0: Kommer till ännu ett avsnitt av Bortom äckorhjulet. Hej Sara!
1: Hej Katta!
0: Du är med mig och vi är ju mitt i den här rafflande uppstarten av hösten.
1: Jag vet, det vibrerar av höststart och nystart i sociala medier. Det är Vissa pratar om det med stor längtan och andra med väldigt mycket bävan och längtan till ja. tillbaka till sommaren
0: ja jag har sett många inlägg om eh, mjuk starta och eh, veva igång och att hjärnorna inte riktigt är där de ska vara hur det här går till vet vi inte riktigt men eh, nu är vi här igen att sommarens slappa dagar de ligger bakom oss löven börjar gulna vi är så otroligt pigga, utvilade och fulltankade med energi för ett helt år framåt eller är vi det? Det är kanske så att fyra veckors sommarlov inte riktigt är tillräckligt att leva på till jul eller till nästa sommar. Och vad gör man om man inte är dugg utvilad och motiverad att gå tillbaka till jobbet? Jo men då tycker jag att man ska lyssna på dagens avsnitt. För det är precis det vi ska prata om. Vi har bjudit in Sveriges kanske mesta expert på motivation och engagemang. Och han har synpunkter på det här med semester som svaret på allt. Johan Bok är förändringsledaren som bland annat föreläser, utbildar och rådger företag och team inom ledarskap, motivation och förändringsarbete. Han är också grundare till Hej Engagemang som just verkar för att höja engagemang och motivation i ett arbetsliv där vi faktiskt mår allt sämre. Välkommen hit Johan Bok!
2: Stort tack för att jag får vara med och hej nere från Skåne.
0: Hej, du, du är fortfarande kvar lite i sommaren kan man säga, Ja det
2: kan man säga, jag sitter faktiskt i shorts och t-shirt och när jag väl då har vissa möten så byter jag om till skjorta och sen åker den ju av igen efter mötet och så mm. sätter jag mig på t-shirt igen. Så på det viset är du bra med distansmöten.
0: Ja, ja det är smidigt. Alltså ja, du det mjukstartar lite så här efter sommaren.
2: Absu ja, mjukstart och mjukstart Det vet jag inte riktigt Jag har haft en fantastisk sommar, väldigt avkopplande <kör> Men det har ju tagit rejäl fart eh, Direkt på måndag morgon I stort sett Så skillnaden var ju rätt så stor
0: mm. Ja, den kan ju vara det När man har eh, haft lata dagar på stranden Och sen ska försöka kicka igång sig själv Om vi ska, Hade du någonting att tillägga till den här presentationen Eller eh, fick vi med det mesta?
2: Nej, du fick väl med det mesta som, som det står till just nu. här eh, engagemang har jag ju grundat tillsammans med Niklas Delmar och Emma Agnell, så det är ju inte bara jag själv. Eh, och det var ju liksom en gemensam dröm om att vara någon slags folkbildare och lobbyist för engagemang, välmående och prestation, framförallt då i... ...i arbetslivet. För det man ser är att vi blir mindre och mindre engagerade på jobbet... ...och den psykiska ohälsan ökar. Så vi ville ju göra någonting åt de trenderna som vi inte såg som så speciellt positiva. Och så ser vi inom forskningen kring arbetslivet att det finns otroligt mycket saker man kan göra... ...för att det faktiskt ska bli högt engagemang och man ska känna hög motivation... ...för sina arbetsuppgifter och hur man ska må och prestera bra. Men problematiken är att organisationer inte drar nytta av den kunskapen och gör av den i sin organisation. Och det är där vi vill utbilda människor i hur man går tillväga för att skapa en engagerad, välmående och högpresterande organisation.
0: Ja, du har ju många strängar på din lyra. En röd tråd som, alltså när man följer dig och så och hur du beskriver dig själv också det är ju att du är väldigt intresserad för av hur vi som människor fungerar och kommunicerar och det är ju mycket ja. det vi grottar i här i, i den här podden också
2: Min sagt, jag kan ju minnas tillbaka hela livet, jag har ju aldrig varit intresserad av hur en pryl fungerar alltså det finns ju de som skruvar sönder och är superintresserade jag är bara intresserad av att, att prylen fungerar, men jag har inget intresse alls av liksom lösningen på det, men jag har alltid varit superintresserad hur människor fungerar och i början var det ju mest fokus på mig själv varför tycker jag det här är så roligt men inte det här, och varför blir jag glad av detta och inte det här och varför blir jag orolig för det här men inte det här, så det har liksom präglat hela mitt, egentligen val av utbildningar och arbete och intresseområden genom livet, så jag har ju verkligen hittat rätt att få jobba med mitt största intresse. Sen är det ju en utmaning i sig också- att avgränsa sig.
0: Ja, det är ju ett ganska brett intresse ändå. Alltså vi ja, det. En... Men du kan väl berätta mer- hur kom du in på den här banan rent yrkesmässigt- och vad, vad är det liksom mer exakt som du jobbar med idag? Ja.
2: Ja, men det vi jobbar med är engagemang. Dels vill vi ju vara lobbyister mot politiker och beslutsfattare och makthavare och få upp engagemang och motivation och välmående på agendan. Liksom så. Hur skapar vi organisationer där man mår och presterar bra? För vi pratar ofta om att människor är stressade och mår dåligt och inte är engagerade men man backar sällan bandet och tittar på hur ska vi lösa den problematiken då? Det är nummer ett. Man tittar inte ens bakåt. Och nummer två, man börjar inte arbeta med de frågorna för att det ska bli bättre. Men mitt intresse väcktes... Ja, jag brukar säga att det väcktes på en tyska lektion på Darmfri i, i Malmö på 80-talet. där Jag satt och, Jag kan verka som en ganska lättsam person, men jag är en grubblar av rang. Och Jag kommer ihåg att jag satt på den här tyska lektionen och tänkte så varför tycker jag det här är så tråkigt när jag tyckte engelska var roligt det var, kan ju, ja, det var ju bara ja, ett annat så brukar det vara men så finns det alltid någon som ty ja, men jag tyckte tyskan var rolig eh, och det kan ju skilja sig lite åt från folk men det jag kommer tänka på det var ju så, oj men läraren spelar en jättestor roll för elevernas eh, motivation så att säga eh, och då var jag så, okej, okay, Rolf, som min tysklärare hette, han lyckades inte riktigt väcka min nyfikenhet för att vilja lära mig tyska på riktigt. Och om man tittar på motivation ur en forskningssynpunkt så om jag bara läser tyska för att få ett högt betyg så är det den dåliga kvaliteten på motivation. Utan man vill ha den fin, fina kvaliteten som handlar om att jag vill lära mig tyska för att jag tycker att det är värdefullt. Och jag vill verkligen lära mig det. Och det lyckades inte riktigt Rolf med. Men sen har jag funderat på den frågan i, i klassen. I idrottslivet. Jag har hållit på med lagidrott och volleyboll hela mitt liv. Varför tycker jag det är så kul att spela i det här laget? Och sen slutar tränaren eller någon spelare. Och så är det någonting helt annat. Så när jag väl skulle välja... Inriktning på vad jag skulle plugga så hamnade ju på medie- och kommunikationsvetenskap men där jag hela tiden var intresserad av det interna i en organisation. Men jag var ju ändå den totala, jag var den totala nörden i tre år på medie- kommunikationsvetenskap. För alla andra ville ju bara jobba med reklam och marknadsföring. Det var ju ingen som fattade vad jag gjorde där. Men sen pluggade jag på Göteborgs universitet, organisation och ledarskap också. Då var jag mycket mer liksom med sina gelikar på, på något sätt. Sen har jag faktiskt jobbat med de här frågorna i nästan 20 år. Att jobbat med ledarutveckling, teamutveckling- Coaching, motivation, engagemang, välmående och prestation. Men majoriteten av åren har jag ju varit anställd men driver sen några år tillbaka lite egna bolag istället. Så då kan man säga att det var ett rätt avgörande val för min del att, att starta eget. Så jag gör egentligen exakt samma saker som jag gjorde som anställd men jag mår. Otroligt mycket bättre och jag är otroligt mycket mer motiverad trots att jag gör exakt samma saker. För vi människor vi styrs ju och påverkas otroligt mycket av människor och strukturer och beteenden runt omkring oss när det kommer till motivation och välmående. Så man kan må jättedåligt i en kontext där man gör en sak men så kan du må fantastiskt bra och vara supermotiverad i en annan kontext fast dina arbetsuppgifter är exakt likadana. Det är det som jag är väldigt så, nyfiken på.
1: Mm. Det dyker ju väldigt många frågor nu apropå det här med motivation och arbetsliv och självledarskap. Så vi ska ta alldeles strax. Men jag är lite nyfiken på när du nämner det här med hej engagemang. Och det jobb ni gör där. För jag tycker att det låter så säga, inspirerande. Och man vill ju bara full fart framåt i den frågan. Men hur gör ni för att åstadkomma skillnad?
2: Det, vi behöver ha föreläsningar och workshop- workshops och långa ledarskapsprogram och medarbetarskapsprogram och det är i de vad ska man säga i insatserna över lång tid det är där effekten skapas en föreläsning gör ingen sommar skulle jag säga utan man tycker kanske det är kul för stunden precis som en semester ungefär då tycker det är kul för stunden men effekten är inte speciellt hög när du väl kommer tillbaka till arbetsplatsen utan då säger man att när du liksom gått ner i stressnivåer och så, vilket man ofta gör under semestern och mår bättre. Men stressnivåerna är, är tillbaka på exakt samma nivå en vecka efter du är tillbaka på jobbet. Så det blir ju lite som att äta socker. Man tycker det är kul, men effekten klingar av ganska snabbt. Nej, eh, Sara, du eller Katarina, var inne på det lite innan. Liksom så här, vårt kortsiktiga belöningssystem och att vi gillar kortsiktiga vinster. Eh, och ofta är. Strukturerna och incitamentsmodellerna i en organisation är ofta uppbyggt kring kortsiktiga belöningar, kring helt andra saker än vad som får oss att må bra på jobbet och känna engagemang och motivation. Så i våra program som då är över lång tid då bygger vi in strukturer, vi sätter mål, vi mäter, vi följer upp, vi uppmuntrar, vi återkopplar på chefers beteenden som då påverkar medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön och påverkar deras engagemang, välmående och prestation väldigt, väldigt mycket. Så det man kan säga när man jobbar över tid, och man är duktig på den här sortens frågor, att man bygger in strukturer som främjar beteendeförändringar som gör att vi mår och presterar bättre. För det är egentligen skitsamma vad vi vill och kan eller tycker eller planerar på arbetsplatsen i slutändan handlar det bara om vad vi gör, det vill säga våra beteenden. Och beteenden är ganska enkla att påverka, men det tar lite tid och kraft och
1: hur ser det ut på den här resan då när vi har kommit fram till målet? Hur, hur ser liksom det, det perfekta arbetslivet ut?
2: Ja, men det, är perfekt. det kan ju se lite olika ut det är ju möjligt att jag älskade alltid skolan eh, sen tyckte jag ju inte alla lektioner var roliga men jag tyckte ju det var fantastiskt jag får gå till skolan jag får hänga med mina kompisar en hel dag det var ju värsta lyxen för mig sen tyckte jag ju inte alla lektioner var roliga så då kan det ju vara att man har jag har ju haft arbeten där arbetsuppgifterna i sig liksom inte kanske varit så super superengagerad och så vidare men då har omgivningen i väldigt många fall varit väldigt bekräftande och man fick känna sig duktig och man fick vara med och tycka till och så vidare. Så det kan se lite olika ut men vi på He Engagemang brukar säga att vi vill få människor att gå till jobbet för att de vill, inte för att de måste. Och då gäller det ju att i organisationer bygga in bra ledarskap, bra medarbetarskap har strukturer som främjar välmående engagemang och prestation och mål som också speglar det. Så då kan man inte bara prata ekonomi och siffror eller kvalitet utan de här mjuka värdena som man då ser i forskningen har otroligt stor bäring på de hårda resultaten Måste man målsätta och arbeta med och följa upp och titta på lyckas vi med det vi har tagit oss för och får vi den effekten som det var tänkt eller inte. Så jag det kan se är... lite li uh, mm. olika ut beroende på uh, vilken organisation man är. Men det som är gemensamt för alla organisationer är att de består av människor och vi fungerar förbluffande lika. När det kommer till engagemang och motivation och välmående. Vi är inte så olika där som vi tror.
0: Jag tycker det är så intressant. För att man har varit runt på en del företag inom sin karriär. Både som anställd och som konsult. Och liksom i samarbetsprojekt. Och det är ju någonting. Jag tänker att gapet måste vara väldigt stort här hur kommer det sig att, att vi så ofta det finns så många dåliga chefer och det finns så många strukturer som inte är duganpassade ah. för medarbetare liksom engagemang och vad, mm. vad tror du att det beror på? Eller har jag fel? Det var, vad säger
2: <laughs> du? För det första finns det många fantastiskt bra chefer också, det, det får man inte glömma bort. Sen finns det givetvis ett gäng som är lite mellanmjölk och kanske ett gäng som är Eh, risiga. Det man inte får glömma bort är att titta på. För en chefs jobb är ju att ge sina medarbetare bra förutsättningar att känna engagemang och må bra och prestera bra. Men vem ger cheferna bra förutsättningar? Den glömmer man ofta bort. Hur hur ser deras strukturer ut? Vad har de för slags chef? Vad är det de mäts och följs upp och återkopplas på? Så om man då bara mm. mäts upp och piskas på siffror och det är det enda man pratar om, ja då är det det enda de kommer att fokusera på. Och det ser man tydligt i forskningen, om det finns ett krav från styrelsen på högt engagemang och att man ska ha höga frisktal och så vidare och det är någonting som man kontinuerligt pratar om och mäter och det finns konsekvenser för om man inte når upp till det då ser man att det får en bäring på hela organisationen. Men om det inte finns någon kravbild uppifrån så brukar det ofta bli lite som det blir. Och i och med att våra hjärnor älskar kortsiktiga belöningar så kommer vi jaga de kortsiktiga vinsterna. Och det är ofta ekonomi.
1: Katta, jag har, jag, har en fråga, jag har en fråga till dig. Har du varit på en arbetsplats som, som har den här härliga, perfekta målbilden som Johan pratar om?
0: Ja, men jag funderar på om det har varit inbyggt i strukturen eller om det har liksom berott på en viss person som ledare eller att mm. ett visst team har trivs väldigt bra tillsammans. Så det har nog kanske inte varit liksom inbyggt. Sen har jag, jo, jag har jobbat med ett företag där, där hela grundidén med deras vinstdrivande verksamhet- det var faktiskt att, att bygga en arbetsplats som de själva ville jobba på. Det var det liksom grundarna mm. började med. Men
2: då är du inne på något jätteviktigt här Katarina, det är ju att det börjar ju högst upp någonstans. Som mm. om vdn eller verksamhetschefen är superintresserad av den, av den här sortens frågor och vill ha det på plats, då kommer han eller hon påverka vad de andra cheferna i organisationen fokuserar på som i sin tur då påverkar sina Mm. Så man, man säger generellt så att närmsta chefen eh, eller i forskningen ser vi att den närmsta chefen spelar väldigt stor roll för medarbetarnas engagemang, välmående och prestation.
0: Mm. Ja för jag tycker att där i det fallet så där kanske inte alla strukturer var anpassade utifrån det här men det, det som var fascinerande var att det, det var så tydligt lyste igenom från eh, de här grundarna eller som då också var i ledningen. Och att även när de växte till hundra anställda på ett och ett halvt års tid mm. så, så levde det kvar den här familjära känslan. Ja. Att det här, är liksom, det här skapar vi tillsammans. Så det var väldigt mycket gemenskap och sådär. Så, där. så, att, så det, där såg man verkligen att det har bäring på, på ja. och trots att man är utspridd på kontor över hela landet och sådär. Men då vill jag fråga dig Sara, har du varit på en sån? Alltså jag, jag
1: tänker på en diskussion som jag hade med några för detta kollegor där en person sa till mig apropå en tredje person att hon är väldigt bra på att ha en dålig chef medan jag är väldigt dålig på att ha en då, dålig chef för jag slutar då för jag, jag orkar inte med det liksom. så jag, jag tänker att det, det där spelar nog också roll liksom hur pass tolerant man är för att liksom, offra sig själv på något sätt eller att jag då inte kan eh, överbrygga de här, de här svarta hålen där liksom jag känner mig besviken eller stressad eller eh, bortglömd i beslutsfattande till exempel. Så att för mig är det väldigt, väldigt viktigt att, att ha just en bra chef. Men sen tror jag inte att mina arbetsplatser har haft den strukturen inbyggd utan det har varit de här personerna som har varit hjältar egentligen.
2: Ja det är, det är människorna som bär strukturen i sina beteenden, det är mm. det du menar. Mm. Vår hjärna är ju designad för att ägna negativa saker och enormt mycket tid, kraft och uppmärksamhet. Och det är inte så sådär mycket man kan göra någonting åt. Sen är det nog att vissa kan acceptera saker och ting. Och, och varför man väljer att acceptera kan ju vara massor massa av olika anledningar. Det är att man är så, nej men jag vill ha kvar det här jobbet. Jag kan kanske inte så många alternativ. Jag vet inte vad jag får. Men jag har med, med stigande ålder blivit mer och mer kräsen. Alltså så jag vill ha en bra arbetsmiljö. Jag skulle aldrig någonsin tolerera en dålig arbetsmiljö eller en, en dålig chef utan i så fall får man ju ta ett beslut och göra någonting annat. Och det är ju där många människor har ett problem. att bara, Var ska jag då ta vägen någonstans? Och vad ska jag då göra? Och kommer det påverka min ekonomi eller hur jag mår eller resorna vi gör till Mallorca varje år eller vad det nu kan vara för någonting. Men jag vill ju att man ska ha det man. Jag vill att jag ska ha det jäkligt kul och härligt varje dag. Och någonting att se fram emot. Jag vägrar att ha så här, Åh, nu är det två månader kvar till semestern. Då ska jag njuta. Jag vill kunna njuta varje dag. Och det innebär inte att jag latar mig eller gör ingenting. Vi jobbar väldigt, väldigt hårt i... I perioder, eh, majoriteten av året faktiskt. Men vi har förbannat roligt. Men vi har ju också en flexibilitet att... Nej, men den här veckan vill jag inte jobba. Och det, det beslutet tar jag ju helt själv.
0: Ja, jag tror att eh, det här som gör att vi många ändå stannar kvar. Och tänker att ja, men så här ska det nog vara. Eh, tror du att det beror mycket på normer eller... Eh... Vad har ni ja, sett för huvudfaktorerna?
2: Jag huvudfaktorer? tror personligen, jag har faktiskt stött på otroligt många när man kommer in på ämnet ledarskap och medarbetarskap att de har aldrig upplevt en duktig chef. Och, och då vet, då det är ju typ som en undulat i en bur. Den vet ju liksom inte hur det är att vara utanför riktigt. Och den tycker jag är intressant för när jag då börjar prata om forskning och vissa chefer som jag har haft och så, så är de så här, men åh! Det skulle jag ju också vilja ha. Men de har inte upplevt det innan och då vet de inte heller skillnaden. Det finns ju de som säger så, är, vi behöver ingen chef. ja det är ni ofta för att du inte har haft en jävligt bra chef. För då är det fantastiskt härligt.
0: Vad tycker du utmärker en bra chef? För det kan ju säkert variera lite för person till person vad man passar med. Men har ni, ser ni några tydliga... Den...
2: Om, man kan om vi kikar inom vetenskapen så ser man att det finns ingen korrelation mellan att ha varit chef länge och vara en bättre chef än någon som är helt ny som chef. Så, så erfarenheten spelar ingen roll när det kommer till att få medarbetare att prestera. Men det handlar ju enormt mycket om människosyn och intresse för hur man får människor att må och prestera bra. Så jag skulle säga att det har otroligt mycket med människosyn att göra. Men framförallt är det ju någon som bygger goda och trygga relationer som är intresserad av mig som både person i arbetslivet men även privat, att man lär känna. Det ser man väldigt tydligt i forskning, ju bättre relation man har med sin chef och sina arbetskamrater desto bättre blir det. Och sen handlar det om tillit, det handlar om förtroende, det handlar om... Eh, där den största metastudie så ser man tydligt att det finns något som heter professionell respekt. Det vill säga att om jag jobbar som expert inom ledarskap till exempel så ska min chef och mina arbetskamrater ha en stor respekt för min profession. Så jag då som har växt upp på kommunikations- och HR-avdelningar har ju ibland blivit totalt överkörd av chefer högre upp som har noll kunskap i mina frågor. Så då är det ju ingen professionell respekt när jag utifrån min bakgrund, min utbildning och min erfarenhet säger att nej, men när vi bygger ledarskapsprogram så gör vi så här för det är det absolut bästa enligt forskningen. Och så kommer det in en chef och säger nej, de grejerna ska vi inte göra. Och så ställer jag frågan, så varför ska vi inte göra det? Nej men jag tycker inte det känns bra. Nej men vad du tycker har ju ingenting med någon verklighet att göra. Så jag är väldigt mycket... En duktig chef bygger goda, trygga relationer. Man kan lita på honom eller henne. Vi håller varandra om ryggen, inte bara när det går bra utan också kanske när det blåser den starkaste motvinden vi någonsin har mött på. Och det man inte får glömma bort är att det är ett ömsesidigt beroende. Så jag som medarbetare måste också ta ett jättestort ansvar gentemot min chef och bygga relationer, tillit och förtroende och så vidare. Men man pratar lite för lite om den sortens frågor i, i organisationer för då är vi tillbaka i vårt kortsiktiga belöningssystem. Man ser inte en direkt vinning av det utan den vinningen kommer ju över tid och det kan ju ta lång tid att bygga en relation och förtroende.
0: Verkligen och det går snabbt att rasera. Också.
2: Ja, väldigt, väldigt snabbt. Mm. Det räcker ju med en lögn så kan ett år av förtroende bygga vara raserat.
0: Hur, hur viktigt är det här? Eller hur mycket, vi pratar ju om det här med att komma tillbaka till jobbet efter semestern och man kan känna liksom, stressnivån går upp igen. Och, hur viktigt är liksom ledarskapet? Är det den enskilt mest avgörande delen i hur vi mor på jobbet.
2: ja, det är väl snarare liksom förutsättningarna som cheferna ger liksom med måltydlighet, involvera oss, i hur ska vi uppnå de här utmanande målen? Har vi en rimlig arbetsbelastning? Hur ser ansvarsområden och roller ut? Har vi en psykologisk trygghet i vår organisation där jag känner att nej nu har jag på påtok för mycket att göra. Jag klarar inte mer. Eller att man helt enkelt bara säger, nu tycker jag det bör bli lite för mycket. Vi mäktar inte med det här nya uppdraget. Att man vågar säga nej och att det finns någon som lyssnar på en. Så ur de aspekterna så handlar det ju om både ledarskap och medarbetarskap. Mm. Så det är fortfarande ett ömsesidigt beroende där både chefen och ens arbetskamrater spelar jättestor roll.
0: Ja intressant. Sara vi har ju pratat mycket också om det här med känslan av frihet i ett jobb och att nu är vi båda egenföretagare och vi båda har ju valt det utifrån en frihetslängtan som vi har men och framförallt du Sara har ju pratat om det. Du har ju också varit anställd och känt precis samma, samma frihet. Som Hur, anställd. Ja och att det handlar mycket om då, ja, dels relationen med chefen och förtroendet och, och sådär. Mm. Men för det har jag förstått är en viktig del, alltså enligt forskningen, i, i vad som bygger motivation. En del är ju den här känslan av frihet. eller Ja, autonomi forskningen,
2: själv. ja man kallar det autonomi. Vi brukar prata om self-determination theory. Det är ju världens främsta motivationsforskning och... Autonomi, alltså det är lite klumpigt översatt från engelska så pratar man om självbestämmande teorin och det är ju att man ska uppleva att min åsikt räknas på arbetsplatsen och jag får vara med och påverka hur vi ska arbeta för att nå de där målen. Mm. Så det är den enskilt viktigaste faktorn för motivation. Den absolut viktigaste är att jag känner att jag får vara med och påverka och att min åsikt räknas.
0: Och hur tycker du att det ser ut idag liksom, om, man, om man tittar på liksom, vad, vad visionen är om det perfekta arbetslivet och hur svenska företag jobbar idag med det?
2: Tillitsdelegationen som då är tillsatt av svenska regeringen har ju ett uppdrag att inom offentliga verksamheter så ska man jobba med tillitsbaserat ledarskap. Det innebär att du skjuter ut ansvar och beslut ut i organisationen där de som kan verksamheten får ta besluten. Det vill säga att de har en enorm frihet, stora mandat och hög autonomi. Men det är ju man kan nästan säga att det är den största kulturförflyttningen som gjorts i det svenska arbetslivet på alltså, hur många år som helst. För frågar du en chef varför han eller hon har velat bli chef så handlar det ofta om att de vill vara med och bestämma med. Eh, och alla gillar att få vara med och påverka och bestämma. Vissa till stor del och vissa till lite mindre del. Men det innebär då ju att nu ska de ge iväg bestämmandet till någon annan. Och då tappar de ju lite kontrollen och så vill man ibland ha det på sitt sätt. Och tillitsbaserat ledarskap handlar ju att de ute i organisationen bestämmer hur vi ska göra. Utifrån vad de tycker och sin erfarenhet och så vidare. Och då skulle ju en chef som har ett stort kontrollbehov kunna få lite panik när den idén eller aktiviteten inte alls är som hon eller han tänkt sig. Men... Det betyder ju inte att idén är dålig. Den är ju kanske fullkomligen genial. Det är bara att den här chefen inte förstår det. Mm. Så det är en jättestor kulturresa att göra. Egentligen både för chefer och medarbetare. Att vara detaljstyrd är ju ganska demotiverande. Men det är också bekvämt. Du behöver inte ta sådär mycket ansvar. Det är ju bara att göra det du har blivit tillsagd. Och om det blir fel så är det ju inte ditt fel. Du har ju bara gjort som du har blivit tillsagd. Så ibland när vi, märker, vi jobbar mycket med, med målarbete och målnedbrytning och om man tittar inom målforskning så är det så otroligt viktigt att involvera medarbetare i huret. Om vi säger att vi ska tjäna x kronor eller ha x högt engagemang eller ett visst kvalitetsmått eller volym så ska man involvera medarbetarna i huret. Och är det är ofta att det blir lite stopp när vi gör det de första gångerna för medarbetarna är inte vana att få vara med och tycka till. Och då, ska, då kan det kännas lite, lite läskigt. Men det man ser i forskningen det är att när man ser till att de här förutsättningarna kring self-determination theory, eh, kompetens, autonomi och samhället finns på plats så blir effekten väldigt, väldigt god när det kommer till engagemang, välmående, produktivitet och prestation.
0: Något som jag tycker är intressant då när vi pratar om det då, då, då handlar det ju väldigt mycket om hur man rekryterar chefer eller ledare. Och eh, det, det här är då källa feeling men idag när, när, när man tittar på sådana annonser så handlar det ju ofta om att du ska vara resultatorienterad och du ska ha erfarenhet av det här och det här. Och just de här kompetenserna tycker jag inte är liksom sådär, ofta förekommande
2: resultatorienterat tycker jag är otroligt intressant. Eh, att vara fokuserad på resultatet, det är ju superenkelt. Vem som helst kan lägga upp en strategi och, och sätta mål och följa upp måluppfyllelsen. Men resultatet är ju en bra konsekvens av medarbetarnas engagemang och vad de gör under dagarna. Så det är ju det, att vara resultatfokuserad på riktigt skulle jag säga, då är man jäkligt intresserad av hur, hur mår mina medarbetare, hur engagerade är de, hur motiverade är de, hur tydligt är det, vad vi ska göra, hur ska vi göra det, gör vi det vi har sagt vi ska göra och vad blir utfallet av det. Så att vara resultatorienterad är inte styra sig blind på siffror, det är att vara så superengagerad i hur medarbetarna mår och deras förutsättningar att prestera bra. Och det är ju sällan det man börjar prata om när man pratar om resultatfokus. Om man skulle titta innanför dörrarna på en ledningsgrupp som är väldigt resultatfokuserad så skulle jag säga att de mest följer upp siffror de, alltså på slutresultatet, inte titta på processen innan. Så att vara resultatorienterad på riktigt, då är man superintresserad av människorna i organisationen och ge dem rätt förutsättningar att må och prestera bra i linje. Med det som man har bestämt man ska göra för att uppnå målen. Shit vad jag pratar mycket nu.
0: <skratt> Men tänk om vi kunde få se sådana annonser. Alltså vi söker yeah. dig som är. Och dessutom har ödmjukhet nog att kunna ändra på dig. Om det verkar som att medarbetarna inte mår bra.
2: Jag hade ju en idé om att i varje jobbannons så ska man också... Eh, redan från början skriva ut att eh, men vårt engagemangsindex eh, för den här avdelningen ser ut så här. Eh, bara så att ni vet. Det har varit jäkligt schysst att liksom auta det redan direkt. Eh, dels tycker jag att det är en lite rolig idé att göra och jag tror det hade varit en grym grej för att få fart på det arbetet inne i organisationerna. För man vill inte auta med en dålig arbetsmiljö. Där Då hade de också velat göra någonting det. Och det är ju nästan lite sorgligt att det ska behöva yttre incitament för att man ska ta tag i den sortens frågor. Mm. Det skulle man ju vilja ändå.
0: Hederlig skam.
2: Exakt. Eller så mm. hade jag velat säga riktigt ärlig... Eh, platsannons någonstans. man, bara så du vet så din, din chef är inte speciellt närvarande, han eller hon kommer bara fokusera på siffror arbetsmiljön är ganska dyster men du kommer få lön en gång i månaden välkommen mm. med din ansökan, det hade ju också varit härligt <laughs> att se någon som var helt eh, transparent
0: ja <laughs> attraktiva annons.
1: Du Johan, du, du nämnde engagemangsindex. För, för jag har tänkt lite grann så här, men hur, hur mäter man engagemang och liksom motivation eller välmående? Vad berätta mer om det?
2: Ja, men det är ju ganska eller, enkelt ska jag inte säga att det är. utan man, man utgår ju från vad forskningen visar ska, alltså så, vilka förutsättningar är det som skapar förutsättningar för engagemang, motivation, välmående och prestation? Sen så har man ju då påståenden kring det. Eh, Sara, har du tydliga mål i ditt arbete? Eh, har du tydliga förväntningar vad du ska göra för att uppnå målen? Får du en kontinuerlig uppmuntran, uppföljning och, och återkoppling? Eh, är din chef tillgänglig? Känner du att du har en rimlig arbetsbelastning? Har du en bra relation med, med dina arbetskamrater? Och så vidare och så vidare. Så utifrån det så får man då fram ett index som egentligen mäter huruvida medarbetare chefer är också medarbetare, det får man inte glömma bort upplever förutsättningarna för engagemang och motivation och, och välmående så det hade varit rätt så roligt om man fick in det som KPI gör så att man, jag brukar säga, om man skulle jobba på samma sätt med engagemang och motivation och välmående som man gör med sin ekonomi i en organisation det vill säga att du har ett väldigt tydligt mål du har en tydlig budget, du följer upp kontinuerligt och agerar på målavvikelser om vi hade gjort på samma sätt med engagemang, motivation och välmående och då mäter man ju inte bara en gång per år utan du mäter kanske en gång varannan månad och tar action på målavvikelser, då har det hänt väldigt, väldigt mycket det är ju ingen organisation. Ofta mäter man engagemang och motivation en gång per år och ibland två gånger per år. Det är ju ingen som hade sagt det till ekonomiavdelningen. Så tar ni nu ledigt hela året och så kollar vi slutet på året och det har gått. Det hade man aldrig någonsin gjort. Så jobbar på samma sätt med engagemang och motivation som man gör med sin ekonomi så hade det skett underverk i organisationen.
1: Jag tänker att, att vi vi pratar ju nu om så här chefer som att det är någon, någon annan eh, som, som inte är just det här samtalet. Men jag tänker att vi är ju alla chefer över oss själva också. Ehm, och ja. det här med de här punkterna som, som du pratar om, om nu, det, det är ju verkligen något man kan applicera på, på sig själv och sin egen verklighet i mångt och mycket. Och nu när många är tillbaka efter semestern, hur tycker du att man jobbar med sitt eget självledarskap för att hålla och för att känna sig engagerad?
2: Vi brukar ju prata om 100 procent ansvar i engagemang som både du Katarina och du Sara och jag Johan vi har ju 100 ansvar för vårt eget engagemang och välmående. Och då gäller det ju någonstans att bara säga okej, okay, vad är viktigt för mig i livet? Eh, vad mår jag bra av? Hur vill jag min arbetsplats ska se ut? Hur ska, vill jag att mina relationer ska se ut? Hur vill jag att min fritid eh, ska se ut? Och sen också ta ansvar för att det blir så. Eh, och detsamma gäller att ta 100% ansvar i relationen till andra på arbetsplatsen. För vi påverkas otroligt mycket av om vi tre hade jobbat tillsammans så hade jag, min, mitt välmående, och engagemang och prestation hade påverkats otroligt mycket av era beteenden och den relationen som vi har. Så man har också 100% ansvar att strössla med energi och beteenden som gör ens arbetskamrater bättre, inte sämre. Problematiken blir ofta vårt kortsiktiga belöningssystem som styr våra beteenden i hög grad. Och det behöver ju inte alls vara att de kortsiktiga belöningarna som får, för oss att må bättre. Och då kommer man in på området stress. Inom forskningen pratar man om en stressspiral. som då blir förstärkande. För det blir helt plötsligt så, nu får Johan en ny, nytt stort projekt kan vi säga. Och då känner jag mig stressad, jag kommer lägga mer tid, kraft och energi på det och du gör jag ett val att ta bort någonting annat. Så varje gång jag gör ett val att lägga tid, mer tid, kraft och energi på någonting. Så kommer jag behöva välja bort någonting annat. Och ofta blir det träning, sömn, relationer. Du går inte lunch lunchar länge utan du sitter vid datorn och äter. Men du lyckas med det där projektet. Och då får du ditt hjärna en positiv förstärkning av att du stressade. Den säger till dig, åh. Johan shit var bra den där stressen fungerade så då kommer vi vilja göra det igen och så får vi förstärkning och så vill vi göra det igen och så får vi förstärkning och sen till slut så står vi där utan tid för återhämtning, relationer eller vad det nu kan vara. Så vi människor är inte alltid speciellt bra på att ta beslut som är bra för oss. Vi kan ta hybridarbete till exempel så ser man ju ganska tydligt om, om man skulle fråga en forskare ska Johan, Katarina och Sara själv helt få bestämma var, när och hur de arbetar så har de sagt så nej för fan vi människor är inte speciellt bra på att ta sådana beslut utan vi tar ofta beslut som är lätta för oss att nej men jag väljer att jobba hemifrån idag för då slipper jag pendla in till jobbet och så hinner jag lägga in en en tvätt i tvättmaskinen. Men vi ser liksom inte baksidan av det beslutet. Ja, men då, det man ser i forskningen är att de som faktiskt tar sig till ett kontor de rör sig mycket mer fysiskt än de som jobbar hemifrån. Det stora esset i råkärmen med hybridarbete det är ju att man säger att, att du blir så effektiv och produktiv och att du slipper pendla till jobbet och så den tiden sparar du in. Så ser man väldigt tydligt i forskning att de som, det kallas för autonomiparadoxen, det vill säga när vi får möjlighet att jobba varifrån vi vill, hur vi vill och kanske när vi vill så tenderar vi att jobba överallt hela tiden. Så majoriteten av de som får möjligheten att bestämma när de jobbar på distans jobbar otroligt mycket mer timmar än de som inte gör det. Så då sitter vi där igen att bara, oj, nu väljer jag bort en massa andra saker som är härligt för mig som kan ha med återhämtning, idrott, sociala relationer att göra. För jag väljer att jobba. Så jag, jag tror att man måste sätta sig ner när man inte är stressad och vid sina fulla sinnesbruk. Och sätta upp mål för hur vill jag att mina veckor i livet ser ut? Den största anledningen till att arbetet ofta skäl mer och mer tid är att det ofta är ganska tydligt vad du har för mål och vad du ska lyckas med och att du blir uppmuntrad, uppföljd och återkopplad på det. Då tenderar våra beteenden att svälja mer och mer av det. Så man måste sätta mål för privatlivet också. Då vill jag att mina dagar ska se ut? Hur ofta ska jag ha tid att träna? När har jag tid att umgås med den jag älskar? Eller mina kompisar? Eller mina barn? När har jag tid att göra ingenting? För då hamnar det plötsligt i en konflikt med varandra. Så då stöper målen som man har satt upp med privatlivet. De kommer ju direkt bli när jag väljer att ägna mer tid åt ett projekt på jobbet. Så kommer det direkt bli lidande. Och om man då kontinuerligt följer upp- Gör jag det jag har sagt att jag, jag ska göra så kommer man ju direkt säga, oj nu tränade jag bara en gång den här veckan. Varför det? Jo för att jag har jobbat för mycket.
0: Så det, så det, det är liksom, vad man gör hela tiden. Det behöver liksom bli tydligare för oss vad vi väljer bort helt enkelt. Alltså nästan lite så här visuellt yeah. att ja, nu valde jag bort relationer. Och det ska ja, och jag,
2: jag kan nog vara lite skomakarens barn själv ibland, men jag kämpar. Jag är ju en personlighetstyp som är ganska gränslös. Så alltså, tycker jag någonting är kul så sväljer det väldigt mycket tid. Eh, men att man verkligen också bygger in kuddar av tid i sin. Tillvaro, att allting inte är att stressa hem från jobbet till träningen stressa hem till barnen laga middag och sen ska man renovera huset och sen är man jättetrött utan mm. att alltid finns luckor för det kommer hända saker i livet det kan vara att någon man någon närstående går bort eller att man nu ska renovera det där huset eller att ens barn blir sjukt eller att man själv blir sjuk. Så att man bygger in kuddar för att saker och ting kan hända. Så att man inte alltid ligger på gränsen utan det finns en buffert med tid för återhämtning att göra ingenting.
0: Mm. Jag skulle vilja backa då till där vi började eh, egentligen det här med semestern och ett... Eh, den, det egentligen inte är tillräckligt med återhämtning för, för ett helt år. Vi kan liksom inte bunkra återhämtning. Och då kommer ju självledarskapet in mycket. Men det är ju den här modellen som samhället lite är uppbyt kring. Att vi ska ha våra fem veckors semester eller fyra eller vad det nu är. Exakt.
2: Och, och det är ju egentligen från industritiden. Alltså ja. det är ju från 50-60-talet. Det som har skett, den stora förändringen i arbetslivet nu- är att vi har, är mer högutbildade. Vi har mycket mer komplexa arbetsuppgifter som vi dessutom ska lösa tillsammans med andra. Vi har en omvärld som förändras i otroligt snabb takt. Så arbetslivet idag så jobbar vi ju inte fler timmar än vad vi gjorde för kanske. Men det är otroligt mycket mer utmanande för våra kognitiva funktioner. Det vill säga att det är oerhört mycket mer belastande för våra hjärnor än vad arbetet var för. Och där har liksom inte samhället och kunskapen och strukturerna riktigt följt med. Jag skulle säga att det egentligen är skit samma om du har fyra eller fem veckor på sommaren semester där du kopplar bort helt från jobbet om strukturerna resten av året inte främjar ditt engagemang och, och välmående mm. utan då handlar det ju att bygga in strukturer där jag mår bra varje
1: dag
0: Precis, ja, det är det vi ofta har återkommit till i, i poddens historia också att mycket mm. handlar om dels dina vardagsrutiner men också dina prioriteringar alltså bygga en vardag som är hållbar och inte lita på att helgerna och semestern ska lösa allting men, men om jag man nu är där idag då, att man lyssnar på det här och tänker så här Ja men vad fan, precis så är det för mig Hur, hur skulle du <skratt> säga att, vad kan man börja med?
2: Ja, men jag, skulle säga, jag brukar ju säga att jag är en drömjagare Att jag jagar en dröm om hur jag vill att mitt liv ska se ut Inte bara arbetslivet Men för mig är det ju inte en dröm egentligen Utan för mig är det ju ett väldigt konkret mål och det skulle jag vilja att alla funderade över. så Hur vill jag att mitt liv ska se ut idag? Eller så har man kanske ett mål här bort. Jag har ju ett mål som ligger kanske fem år fram i tiden. Liksom att jag, då, då vill jag verkligen känna att jag både har tid, kraft och ekonomi att göra vad jag vill när jag vill. Och det handlar inte om att jag inte ska arbeta. Jag tycker det är otroligt kul att jobba. Men att jag ska kunna välja så jag vill göra de här sakerna eller det här året då skulle jag vilja skriva en ny bok eller vad det nu kan vara för någonting. Men det kommer ju inte av sig själv utan att man säger så här skulle jag vilja att mitt liv ser ut. För det är många som har en idé om arbetslivet. Jag vill vara chef och tjäna så här mycket. Ja men det har ju ingenting med att göra om hur du kommer med eller uppleva ditt liv. Så att man tittar på hela livet. Hur vill jag att arbetet ska se ut? Vad vill jag jobba med? Vem vill jag jobba med? Hur vill jag att det ska se ut på arbetsplatsen där jag jobbar i form av relationer, ledarskap, medarbetarskap? Hur mycket tid vill jag lägga på det? Vilka andra intressen vill jag ha? Hur mycket tid och vilka relationer vill jag ha där och så vidare? För om man inte har en målbild av hur man vill att det ska se ut, då kan du inte heller ta fram delmål och aktiviteter som ska ta dig dit. Så det första man måste göra är att sätta sig ner och definiera hur vill jag ha det? Mm. Och sen kanske då vara jäkligt modig. Eh, du pratade ju innan om att ni båda är egenföretagare och så vidare. Att eh, pratar vi om dåliga chefer. Jag brukar säga att det finns någonting bra med dåliga chefer. Det är att de faktiskt ofta skapar entreprenörer. Jag lämnade också... Eh, Livet som att vara anställd bara av den anledningen egentligen. Bara så, nej jag, jag vill inte ha det så här. Och så kom jag ihåg när jag lämnade mina arbetsgivare att jag hade fortfarande en anställning i mitt huvud. Som var så här, ja men då vill jag hitta en organisation som jag är otroligt stolt av att jobba i. Som vill världen någonting gott och det duger faktiskt... Inte en som är bara en bra chef utan jag vill ha en fantastisk chef. Och jag är trött på det där dåliga ledarskapet som jag har varit med om i perioder. Och så någonstans var jag så bara, hmm, Johan det är nog inte helt, helt lätt. Så, så mitt beslut att starta eget var en, det var nog en del av en 40-årskris. Och att jag faktiskt gick in i, i väggen. Det, var, det är en ganska tydlig, vad ska man säga, så här tipping point. för min, min första tipping point det var... När Rasmus och Luffen kom typ 81-82, jag har så, så otroligt starkt, vad ska man säga, så här, minne av det. Sen vill jag ju inte vara en luffare som ligger liksom på en hörbal och röker pipa, men den där friheten var jag helt så shit, var jag, det har liksom genomsyrat hela mitt liv på något sätt. Men den andra tipping pointen är definitivt när jag gick in i vägen. Då hamnade det som psykolog som heter Douglas och första gången jag kom till honom så var jag så... Shit, alla borde gå hos en psykolog oavsett hur bra man tycker att man har det i livet. För det var en fantastisk resa att få göra tillsammans. Med, med Douglas, att det var ju liksom verkligen ransaka sitt liv, sin person och om jag gör och strävar efter saker på grund av, vad ska man säga andras önskemål eller andras förväntningar eller påhittade strukturer och kontexter i samhället och då kom jag ju på att jag gör en massa grejer för att jag... För att andra förväntar sig det av mig och samhällsstrukturer och så vidare. Så innan dess var jag väldigt intresserad av att tjäna mycket pengar och bo i ett eh, fint hus och ha en dyr bil och båtar och skit. Eh, nu bryr jag mig ingenting om det. För nu har jag verkligen fattat att det är inte är det som kommer göra att jag blir lycklig överhuvudtaget. Utan Nej. det finns andra faktorer som gör det.
0: Och det är det vet väl många men det är ändå fortfarande det och lite så här konsumtionsnormen som driver oss dit också. Som kanske gör att man känner att man sitter fast någonstans.
2: Ja, alla strukturer i samhället styr ju oss mot konsumtion egentligen. Alltså om man tittar på något så enkelt som sociala medier, Facebook, Instagram, TikTok. Allting handlar ju egentligen om marknadsföring av produkter. Och tjänster som folk ska köpa än mer av. Eh, och så alla företag handlar ju om att skapa produkter eller tjänster som folk vill köpa. Eh, och alla trender handlar om att du ska se ut på ett visst sätt och bo på ett visst sätt och föra dig på ett visst sätt och så vidare.
0: Där tror jag att det, det du säger här om att, att måla upp den här visionen av hur jag vill eh, ha det. Och hur, ska, hur vill jag att mitt liv ska se ut. Eh, och känna den starkt i sig. Det det ger ju också en starkare motståndskraft till de här impulserna som kommer. Eller att du kanske blir erbjuden ett jobb som är lite smickrande. Men det är egentligen inte i linje med det du vill göra. så att du Nej, Och det är vågar ju många
2: som, som blir chefer för att det är ett steg i karriären och du får mer pengar i plånboken. Men det kommer ju inte innebära att du blir lyckligare för det. För det passar kanske inte alls dig som, som person. Men jag tror det handlar väldigt mycket om rädsla och mod. Så när jag startade eget bolag då stod jag nyseparerad med två döttrar varannan vecka och vad kunde jag haft på mitt konto? 75 000 kronor kanske? Det var vad jag hade och då var jag så bara hur ska jag lösa det här? Tänk om jag inte får in några uppdrag då blir det ju jäkligt tufft. Men någonstans, så, ja, jag vet inte vad det var, jag trodde jag skulle uppleva en väldigt stor ekonomisk stress. Men jag hade turen eller, eller skickligheten att det faktiskt gick ganska bra redan från början. Så jag har aldrig riktigt upplevt det. Sen förstår jag om man startar eget och att ekonomin blir ledande att det kan vara oerhört stressande. Men jag valde att ta steget ut i det okända för att testa. Jag var så här, vad är det värsta som kan hända? Ja, det är ju att jag försöker ett jobb någonstans där jag kanske egentligen inte vill arbeta. Eller så jag tur att hitta ett jobb där jag eh, faktiskt trivs. Mm. Men det jag tror, nu pratar jag på igen, som jag försöker få mina barn att förstå och man pratar så mycket om anställningsbarhet och man pratar om du ska utbilda dig så att du kan få ett jobb eh, sen, medan jag vill få mina barn att förstå att Utbildning är fantastiskt bra men utbilda dig till någonting som du tycker är förbannat roligt och vill jobba med i framtiden. Och du behöver inte ha ett jobb eller ett traditionellt jobb utan det du behöver är en försörjning. Och det kan du få som egen egenföretagare. Så jag vill liksom måla upp en palett för dem att det finns anställningar, det finns olika sorters utbildningar. Men all, i stort sett alla anställningar som finns är ju sprunget ur att någon har valt att starta ett bolag till exempel. Så i grunden är det ju stort sett alltid någon som har startat något som andra jobbar på. Så att, jag vill att de verkligen ska förstå att man är sin egen lyckas smed på något sätt. Även om det också kan vara jäkligt tufft. <skratt>
0: Om vi skulle summera lite för våra lyssnare som är i den här situationen nu. Att man kanske kommer tillbaka och det känns tungt och jobbigt. Vad, vad skulle du vilja skicka med?
2: Eh, det skulle jag vilja skicka med, jag skulle säga tre punkter. Men jag har inte en aning om det blir tre punkter. Det blir kanske två eller fyra <laughs> eller fem. Eh, nummer ett... Eh, man behöver inte träffa psykologen Douglas utan sätta sig ner och ransaka sig själv. Lever jag verkligen det livet som jag vill leva? Och om jag inte har någon tydlig bild av det så skulle jag definiera hur vill jag att mitt liv ska se ut i framtiden? Både arbetslivet och fritiden och mina relationer och vad jag ska ha tid till och inte tid och så vidare. Och titta på, är jag då på rätt ställe i livet? För att kunna nå dit. Eh, och vill jag verkligen dit, vad behöver jag i så fall göra? Och, och det är ingen quick fix. Jag, satte upp liksom min, jag har hållit på att jaga mina drömmar i 10-15 år. Och sen ibland så gör man fel, så uppnår man det ena delmålet man har satt. Så är man så här, van, oj, det var ju faktiskt inte här jag ville vara. Så här, jag trodde det skulle vara någonting annat när jag kom hit, men det var det inte. Ja, men då är det är bara att sätta upp en ny väg och vandra för att uppnå det som man vill. Så jag tror man måste liksom älska själva processen framåt också. Att det, ska vara, det kan vara tufft, men man ska känna att det här är vägen till någonting bättre i mitt liv. Och då kan det också få lov att vara lite tufft. På engagemang brukar vi också göra något som heter energikollen. Och då listar man på ena sidan och då kan man använda kontexten arbetslivet, gör ju vi mycket i och med att vi jobbar i arbetslivet. Eh, och då sätter man, eh, ena sidan är minus så här, vad och vem, eh, nej ena sidan är plus, vad och vem ger mig energi på jobbet? Så definierar man det. Men vilka personer på jobbet ger mig energi? Eh, eh, vilka saker som jag gör på jobbet ger mig en massa energi? Och sen så gör man då den jobbiga sidan. Den eh, själva minussidan. Vad och vem tar min energi på jobbet? Och när man väl har summerat det så kan man också titta på. så Är jag nöjd med hur det ser ut? Mm. Nej det är jag kanske inte. Och då måste vi agera på saker och ting. Vi människor är ganska bra. På att gnälla och beklaga oss över saker. och vi är inte riktigt lika bra på att ta tag i det. Mig mm. inkluderar. Ibland är jag fantastiskt stark i att ta tag i saker. Ibland är jag fantastiskt jäkla dålig på att ta tag i saker. Så om vi inte är nöjda med saker i vårt liv eller med relationer. Så måste vi agera på det. Så det är också en del mm. i att. I hela livet vill man ju ha människor och saker som ger en, en, en energi i mångt och mycket. Jag inte tömmer en på energi hela tiden. Så det skulle i så fall vara, vara punkt nummer två. Först identifiera, vad vill jag vara i livet? Nummer två, titta på energikollen minus och plus. Är jag nöjd med det? Och nummer tre så skulle jag vara att vara kräsen med livet. Alltså vi har, medvetenliggande så har jag bara ett liv och jag har inte en aning om när det tar slut överhuvudtaget. Och då duger det Fantima inte för mig att jag ska längta efter en semester på fyra veckor varje år utan då måste jag ha kul och tycka livet är härligt men också jobba hårt eh, varje dag. Så någonting, det är nog många som hade tyckt att mitt drömliv hade varit fasligt jobbigt. För jag är väldigt, väldigt aktiv. Jag jagar upplevelser hela tiden. Medan någon annan tycker det är helt okej okay att kanske köra till jobbet klockan åtta på morgonen. Och sen är man där till fem och sen kör man hem och så pratar man lite i trädgården. Gör middag, tittar på aktuellt, somna. Det är kanske drömlivet för någon annan, men det är det inte för mig. Och det är nog där jag tror så, våga... Definiera drömlivet hur det är för dig och tänk bort andras förväntningar och påhittade strukturer i samhället. För det är inte någon slags verklighet utan den skapar du själv när du designar hur du vill ha det. Och det är ju bara du som bestämmer det.
0: Man ska stärka, gym, gymträna sin inre kompass helt enkelt.
2: Ja och det handlar nu om att våga och när man väl börjar våga och göra saker under annorlunda än vad man gjort innan så kommer man ganska snabbt inse att det var inte så farligt. Och sen får man en jäkla skjuts. sen blir
1: man beroende av att liksom <laughs> agera på sig längtan. Ja herregud.
2: Och, och en annan sak är att omge sig av människor som tror på en och sparar en och främjar en i ens dröm eller målsättning inte tvärtom hemma.
0: Mm, mycket viktigt faktiskt att komma ihåg. Mm. Ja, men uh, vad härligt. Nu har vi ju fått jättemycket med oss. Uh, otroligt intressanta resonemang. Jag känner att vi kunna sitta och prata hur länge som helst om det här. Jag tycker det är så spännande. Ja, yeah, och,
2: och jag vill också vara... Jag, jag tyckte det var ett fantastiskt roligt. Jag har faktiskt inte pratat om det här så mycket innan. Jag gör det ibland med några kollegor och så. Men... Uh, jag, jag tror att om människor mer hade vågat leva sina drömmar eh, eller mål, som jag kallade det då. Eh, så tror jag att vi hade mått så otroligt mycket bättre i, i samhället också. Mm.
1: Jag tänker Katta, vi har så mycket att prata om efter det här. Och du som lyssnar, alltså jag rekommenderar dig att lyssna på det här ganska många gånger. För jag tror man kan hitta flera olika lager vid varje lyssning. Och jag tänker själv att det var någon del här i mitten där vi pratade om självledarskap. Jag tror det var ett samtal på ungefär 10 minuter, en kvart. Att ta det, och jag ska lyssna på det som ett mantra vid varje veckostart. För jag tycker det är så bra att, att bli påminn om det. För det här är ju ingen quick fix, det är inget så här kliv man bara tar. Utan det är ju som en, en, evig, en evig skola man måste gå i. För att man måste ju komma ihåg det här hela tiden också. Det är lätt att fastna i de här måste som kommer från sidan.
0: Ja,
2: där, ja det är ju där ofta pågittade måste. Mm. Det är ju det som är det lite sorgliga. Det är ofta måste och borden. Jag har ju måste som handlar om att ta ett morgonbad. Eller gå ut på lunchen och bada och snorkla vid peren. Eller komma ut i skogen och cykla. Eller ta en kaffe med en kompis. Det är ett måste för mig. Men det är ju ett positivt måste för mitt välmående så att säga. Det är mängder med människor som, är, som upplever andra måste Som hämmar deras välmående. Mm. Och de där måsteerna har vi ju bara hittat på själva.
1: Johan, om man vill få mer inspiration av dig eller vill ha liksom en, fler doser av dig i sitt liv, vart kan man följa dig eller vart hittar man dig?
2: Det enklaste är att hitta mig på eh, antingen på LinkedIn, då söker ni på Johan Bok på Hej Engagemang eller så tar ni på Instagram eh, så finns jag där också som Johan Bok eh, Hej Engagemang. Så kan man följa mig men också då arbetet som vi gör på Hej Engagemang. Med, med några andra lirare som också gillar det här med frihet och att skapa och designa sitt eget drömliv. Så det är ju inte bara jag.
0: Härligt. <laughs> ja, verkligen. Vad bra med då får vi säga stort tack för att du tog dig tid och pratade Det är jag som
2: bugar och bockar. Det var otroligt roligt.
0: Ja, vad kul. Det kanske får bli ett uppföljningsavsnitt någon gång. Vi får borra djupare i vissa delar.
2: Ja då kan vi se, hur långt har du kommit i ditt eh, jakten på din dröm nu då Johan? Vad ja, har hänt sen sist?
0: Det är bra med accountability också. Absolut. Ja vad bra och som sagt, leta upp Johan i närmsta digitala kanal och följ. Ja men då är det väl bara att vi tackar för oss, eller hur Sara? Ja,
1: till nästa gång.
0: Och i vanlig ordning så tackar vi Sven Karlsson och Epidemic Sound för vår härliga poddmusik. Och du som har lyssnat, gå gärna in i Facebookgruppen och peppra loss med dina tankar kring det här avsnittet. Tills vi hörs nästa gång så ha en lagom lugn och skön och drömfylld
1: höst.
2: Ja. Hej då! Hej då, tack så mycket! Alltså den
1: som kunde se mig. När vi pratade med Johan. Den skulle se att jag bara satt och låg hela tiden. För det är så extremt mycket som Johan säger. Som jag verkligen skriver under på. Och som vi aktivt jobbar med i Seasons of You. Och Seasons of You kommer vi köra igång igen nu den 1 september. Med sista anmälningsdagen 27 26 augusti. Det är ett digitalt program just för att checka av där man är just nu och kalibrera sin kompass mot framtiden. Att, att liksom ge sig själv lite självkärlek, att identifiera just det här, vad man mår bra av, vad man behöver mer av i livet. Och men, fylla på med härliga, härliga reflektionsövningar och guidade meditationer, och det gör man ju just för att hitta sin längtan
0: och sin mm. sanning. Och så Sara, för den som inte har testat det här förut, för ni har ju kört några gånger redan. Med, ni har fått väldigt goda recensioner. Men beskriv lite närmare hur det här upplägget fungerar. Och vad, vad, liksom, vad krävs av mig som deltagare? Och så här.
1: Ja, precis. I höst så kör vi i 21 dagar. Och det går ut på att du investerar 15 minuter av din tid. Som du lägger på dig själv varje dag. Så varje morgon kommer du få ett sms med dagens uppgift. Och det kan vara en reflektionsövning. Det kan vara en guidad meditation. Det kan vara en liten yogasekvens. Just för att eh, vi möts ju i det, det fysiska och själen. Det händer ju någonting när, när vi rör på oss i det där. Eh, eller ett samtal till exempel. Så att det, det är en, eh, ja, men en investering i den absolut längsta relationen du har i ditt liv. Och det är ju med den som du har med dig. Mm. Med. Eh, där du får... Men där du skapar klarhet i, i eh, vart du är just nu och vad du vill ha mer av i livet. Så 15 minuter per dag under mm. 21
0: dagar. Och då blir man liksom vägledd av er genom de här sms'en. Så att det, det låter inte så krångligt.
1: Nej, det är väldigt enkelt. Det är ganska skönt att ha en sån guide och en sån ledare. Så att se det som 21 dagar med guidning, mm. vilket är väldigt härligt.
0: Mm. Om man nu är intresserad så var hittar man mer information och vart kan man anmäla sig?
1: Ja, det är all information hittar du på sararonne.se så kommer du att liksom se vart du ska klicka vidare där. Seasons of New heter programmet alltså och det handlar om självledarskap och det är precis det som Johan talade
2: om. So when you